0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. C'est un grand honneur pour Les Becs Sucrés que de recevoir Christine Ferber, aussi connue sous le nom de la fée des confitures. Issue d'une famille de boulangers-pâtissiers de nidermorch en Alsace, Christine s'est formée au métier de pâtissière à Bruxelles dans les années 70 et remporte, après l'obtention de son brevet de compagnon, pâtissier, confiseur et chocolatier, la compétition nationale des jeunes pâtissiers. Elle a fait ses armes à Paris chez Lucien Pelletier, avant de rejoindre la boulangerie-pâtisserie familiale en 1980. Les années 90 la propulsent sur le devant de la scène grâce au succès incroyable que rencontrent ses confitures. En 1998, elle est nommée chef pâtissière de l'année. Mais avant tout, Christine est devenue légérie de la Maison Ferber, une histoire familiale et solidaire, où l'ensemble de la famille a contribué à faire grandir la maison et ses compétences. Aujourd'hui, la maison exerce sept activités, boulangerie, pâtisserie, traiteur, glacerie, chocolaterie, confiserie et épicerie. Depuis le laboratoire originel placé à l'arrière de la boutique, ainsi qu'un laboratoire tout neuf, construit en 2015 et d'une surface de 1300 2 Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité au grand cœur et passionnée par son métier. Ces paroles sont une grande source d'inspiration. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Christine et bienvenue dans les bacs sucrés. Bonjour Julie,
1: je, je me réjouis de partager ce moment avec vous.
0: Merci beaucoup de nous faire honneur de ta présence. J'aimerais commencer ce podcast en te demandant de te présenter s'il te plaît.
1: Alors donc, je suis Christine Ferbert, pâtissière, confiseuse, chocolatière et je vis dans un village de... 320 habitants, Niedermorschwirt, blotti entre des vallons qui sont couverts de vignes, de forêts, d'une nature extraordinaire.
0: Et donc, c'est ici que tu vis de ta passion. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, comment est-ce que tu as fait le choix de devenir euh, pâtissière, euh, confiseuse et chocolatière
1: Alors, mon grand-père, bon mon arrière-grand-père, -bon était boulanger dans un village dans le village d'Aubermanchevire, Et c'était une époque où les gens du village apportaient la farine et où mes grands-parents et arrière-grands-parents faisaient tout simplement le pain avec la farine qu'on leur apportait. Ils faisaient, tout compte fait, une prestation de service et ils étaient rémunérés à la fabrication et au modelage de ce pain. Ils avaient aussi un bistrot qui était ouvert tous les jours, parce que jusque dans les années 70, après leur travail dans les vignes, souvent, les vignerons venaient boire un verre au bistrot, et surtout les dimanches matins, après la messe. Et le matin, ma grand-mère exposait les pains sur les tables du bistrot. Alors, euh, mon papa a bien sûr appris le métier de boulanger, et il s'est installé dans le village de Niedermorschweer. Et pour ce qui me concerne... En fin de compte, ce sont mes parents qui ont choisi. Ma sœur était toujours très souriante. On l'a tout de suite attirée à la boutique. Et moi, je faisais toujours la tête. Et on me disait, toi, tu fais mieux de rester à l'atelier, bien caché, parce que sinon tu vas faire fuir les clients. Et en plus, il est vrai. J'aimais beaucoup goûter tout ce que mon père fabriquait. Et donc, j'ai je, je commencé déjà à l'âge de 8 ans à donner un petit coup de main à papa en dressant des meringues, en faisant des tartelettes aux fraises, des éclairs. À l'époque, les gâteaux étaient plus simples et plus faciles à réaliser aussi. Les techniques employées étaient beaucoup moins compliquées qu'aujourd'hui. Voilà, donc à 15 ans, je pensais que j'étais déjà pâtissière et j'avais surtout envie de voyager. Je parlais couramment l'anglais, l'allemand, j'avais envie d'aller dans le monde, d'apprendre d'autres langues. Et mon père m'a attirée vers ce métier en me disant « si tu apprends le métier de pâtissière, tu peux voyager dans le monde entier ». Alors il m'a aussi fait découvrir une exposition artistique de pièces sucrées réalisées en sucre tiré, sucre soufflé, sucre coulé… Et je pense que j'ai appris ce métier parce que je pouvais voyager, je, je pouvais éventuellement voyager, et aussi parce que j'étais attirée par euh, la part artistique du métier.
0: D'accord. Et, et peux-tu nous dire à l'époque euh, quand ton, ton papa euh, tient à la boulangerie-pâtisserie, quelle est la, la taille de l'entreprise? Papa
1: avait un boulanger. Maman et ma tante étaient à la boutique. Quelques années après, il y a eu une apprentie. D'accord. J'ai appris le métier à l'âge de, de 15 ans. Alors à l'époque, très peu de femmes apprenaient ce métier et les patrons de la région de Colmar ne souhaitaient pas d'un enfant de patron dans leur boutique. C'est-à-dire il y avait une, beaucoup de secrets encore à l'époque et on n'avait pas envie de transmettre ces secrets à, à l'enfant d'un collègue parce que ce collègue pourrait éventuellement grandir. Voilà, donc toutes les portes de l'apprentissage étaient fermées pour moi, déjà en tant que femme, mais aussi parce que j'étais fille d'un patron. Alors, euh, mon père a découvert une... Il y avait déjà l'école Ferranti à l'époque, mais il n'acceptait que les élèves de la région parisienne. Et mon père a découvert, il a eu vent d'une un, école à Bruxelles. Donc, j'ai fait mon apprentissage pendant trois ans à Bruxelles. Un apprentissage de boulangère, pâtissière, chocolatière... Et j'ai appris le métier de glacier aussi. Ensuite, je suis allée, j'avais quand même, je suis rentrée à la maison. Et bien sûr, j'étais prête pour partir en voyage. Et mon, mon père avait transformé la boutique. Et il avait rajouté des jolis comptoirs d'exposition euh, froids pour y exposer mes futures pâtisseries. Alors, <rire> j'étais très déçue parce que je me suis dit, ça y est. <rire> Il me met un petit, un petit fil à la patte et je ne pourrais plus partir. En fin de compte, il m'a autorisé à partir un an de la maison et j'ai fait un concours parce que, bien sûr, en tant que femme, il fallait toujours prouver plus que, que les hommes. Et j'ai fait un concours et en 1979, j'avais gagné la Coupe de France des, des jeunes pâtissiers et j'ai été embauchée à la maison Pelletier à Paris. Et j'y suis restée pendant un an à différents postes. Et ça a été une année merveilleuse, d'apprentissage encore merveilleuse, parce que ce métier, on l'apprend, on apprend toujours. Tout au long de sa vie, on ne on cesse d'apprendre et, et d'emmagasiner, d'abord de, par rapport à la matière et surtout par rapport aux techniques que l'on peut, peut utiliser pour réaliser les choses. Et en 1980, je suis donc rentrée à la maison et... Mon père était très heureux, bien sûr. Ma famille était heureuse. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la pâtisserie quotidiennement. Papa faisait des gâteaux les samedis, les dimanches et surtout pour les fêtes. Et puis là, euh, j'ai commencé à faire tous les jours des gâteaux. Alors, bien sûr, au début, j'étais très, très triste parce que, bien sûr, on, faisait, on distribuait plus qu'on ne vendait puisque les gens n'avaient pas l'habitude de trouver des gâteaux tous les jours dans notre boutique. Mais c'est une période qui m'a surtout permis de travailler le côté artistique du métier, parce que j'avais le temps, je produisais peu. Ce qui faisait fonctionner à la maison, c'était surtout la boulangerie, les glaces, les gâteaux le dimanche. Donc, les débuts de semaine, je pouvais vraiment euh, passer beaucoup de temps à réaliser des pièces artistiques, des choses assez impressionnantes pour nos vitrines, et ça interpellait toutes les personnes qui venaient. Tout doucement, ben, les gens ont, dit bon, ont acheté mes petits produits. Alors, j'ai d'abord fabriqué tout ce que mon père confectionnait. Et ensuite, j'ai rajouté un peu euh, quelques nouveaux produits. Et au fil du temps, j'ai donné une pâte différente à la production, mais
0: toujours
1: dans l'esprit de ce que faisait notre père. Très, très qualitatif.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces nouvelles gammes que tu as mises en place Quel type de produit euh, c'était à l'époque Alors,
1: à l'époque, c'était surtout des biscuits. Des biscuits, des gâteaux de voyage. Beaucoup de gâteaux de voyage parce que euh, les, les gens dégustaient, achetaient des gâteaux, souhaitaient les garder un ou deux jours, tels que la tarte linsère, la conversation, qui est un... Un gâteau que je ne fais plus, mais que j'aimerais refaire, c'est une pâte feuilletée dans laquelle on, on dépose une. Le fond est en pâte feuilletée, on y dépose un petit peu de crème d'amande, on ferme d'une pâte feuilletée sur le dessus et on, on glace d'une glace royale et on y dépose un quadrillage en pâte feuilletée. Alors c'est un très très joli petit gâteau et qui se garde plusieurs jours, mais qu'on qui cons qu conseille de déguster tiède et il est très beau parce que le quadrillage de pâte feuilletée, on a l'impression qu'il s'envole et le dessin de le, que, que donne la glace royale, légèrement dorée, est vraiment très très beau. Et voilà, alors je faisais aussi des petits Hollandais, une pâte sablée, crème d'amande confiture d'avocat et alors les fins de semaine, je pouvais me permettre de faire des choses plus légère, plus allégée, avec de la crème fraîche battue, euh, un, un gâteau que vous aimez beaucoup dans votre famille, qui est la dame blanche.
0: La fameuse dame blanche. Aussi. Oui,
1: la fameuse dame blanche qui est une pâte à bombe, c'est-à-dire des jaunes montés avec euh, un sirop ou du sucre glace. On y ajoute un petit peu euh, quelques petites feuilles de gélatine, un peu de kirsch, c'est l'alcool de prédilection dans la région. Et puis, un peu de crème fraîche battue et c'est notre crème du Saint-Honoré, c'est notre crème de la Dame Blanche et personnellement, je ne m'en lasse jamais. Je pense que si je commandais chez Ferber, je commanderais ça aussi comme euh, <rire> votre papa et votre maman, et commandent toujours.
0: Toujours Dame Et
1: même ce gâteau, je dis, c'est très drôle parce que euh, quand votre papa commande, le gâteau n'est pas pas sur la liste à Noël. Exactement. Et puis alors, il dit toujours à la personne au bureau, euh, ma belle-sœur, il lui dit « Écoutez, je sais très bien que ce gâteau n'est pas sur la liste, mais je sais que Christine me le fera. »
0: <rire> Effectivement, je et le fais. Que, et quelle chance nous avons de pouvoir encore trouver une dame blanche. C'est vrai que c'est le gâteau de Noël euh, chez les ch'taubres. Je, je ne le cache pas.
1: Et vous <rire> savez, il euh, y a un autre gâteau qui est vraiment le gâteau de Noël des familles aussi, parce que bon, d'abord, on a la chance de vivre dans une région extraordinaire. Parmi toutes ces fêtes qui, qui jalonnent l'année, on retrouve un produit pour chaque fête. Et les familles se rassemblent. Souvent, les enfants sont loin, ailleurs, mais au moment de Noël, tout le monde se retrouve. Et puis, on, on déguste les mets qu'on dégustait quand on était beaucoup plus jeune, quand, quand on était petit. Et ça fait tellement de bien, ça nous rassure tellement. La Dame Blanche en fait partie, la Forêt Noire aussi. Je me souviens une année, euh, j'en avais prévu euh, une dizaine et dit, je disais la veille de, du 24 décembre, je disais à ma belle-sœur « Bon, maintenant, je ne peux plus faire de Forêt Noire. J'attends toujours le dernier moment, parce que je sais que ce sont des commandes qui arrivent toujours jusqu'au dernier jour, et là, je ne peux plus. » Et alors, elle a eu un client qui lui a dit « On aimerait bien une grande forêt noire pour Noël ». Et ma belle-sœur lui dit « Mais on ne peut plus, c'est fini. Euh, » Christine a cuit les biscuits et alors cette, cette jeune femme lui dit « Mais enfin, Madame Ferber, on ne peut pas passer un Noël sans la forêt noire de chez Ferber. Oui, » Qu'est-ce que vous voulez dire On faire la forêt noire. voilà ce que c'est important, Julie, c'est de euh, toutes ces fêtes... Euh, moi, j'aime vivre au rythme de, des saisons. J'aime vivre au, au rythme de ces fêtes de l'année parce que j'aime les instants qui, qui partent et les instants qui reviennent. Tous ces instants rythment ma vie. Et c'est pour cette raison, c'est une de ces raisons qui me fait tellement aimer ce métier. Parce que je vis au rythme des saisons et parce qu'il y a toutes ces fêtes et toute cette réjouissance autour des fêtes, de ces fêtes. Et tous ces clients qui, qui attendent et qui viennent nous voir et, et nous disent Ah ben, on attend le BR avec a, on attend ceci, cela. Je n'aurais jamais voulu rentrer dans un rythme de production continue pour l'un ou l'autre produit. Je pense que je l'ai appris, j'ai appris ce métier, je le pratique. Parce que chaque jour, chaque jour a sa fabrication, ses fabrications. Elles sont différentes tous les jours. Et c'est cet éternel recommencement qui est toujours différent, qui me passionne. Et en plus, on fait un métier, un métier qui est une palette de couleurs, avec je ne sais combien de couleurs. Il y a six métiers dans notre métier. Il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, les pâtes, il y a le chocolat, la confiserie, les glaces, le traiteur, parce que le pâtissier était toujours traiteur, il a toujours fabriqué ses pâtés, ses terrines, tout, tout ces, tous ces produits cuisinés qui étaient enrobés de pâtes, c'est le pâtissier qui les a faits le premier. Quand vous observez les gravures anciennes… Euh, vous observez souvent un pâtissier avec une carriole sur laquelle il y a plein de tourtes qu'il qu allait vendre sur les marchés ou, ou avec lesquelles il faisait du porte-à-porte. Donc, euh, ce qui me passionne, c'est cette diversité constante, diversité qui peut vous mettre dans une forme d'insécurité. Hein, c'est jamais redondant, c'est chaque jour autre chose et chaque jour, il y a un risque. On est en rapport avec une matière, une matière qui qui bouge et qui vit, une matière que vous ne dominez jamais, que vous ne maîtrisez jamais, que vous arrivez tout juste à apprivoiser. Et j'adore quand il y a un risque. Voilà.
0: Et Christine, dis-moi, quand tu, quand tu rejoins la maison euh, en 1980, que tu développes ta nouvelle gamme de, de produits, euh, quelle est la vision que tu as pour, euh, pour la maison familiale à ce moment-là
1: Ah mais j'en ai aucune, j'en ai aucune, c'est-à-dire que j'avais envie de pratiquer tous les métiers de mon métier, j'avais envie de faire du chocolat, alors... Euh, Trois ans après, j'ai eu l'occasion de, après mon arrivée, j'ai eu l'occasion de racheter le matériel de de ma patronne chocolatière à Bruxelles qui prenait sa retraite. Et là, j'ai commencé à faire du chocolat. Mon père était très heureux de m'avoir parce que ça lui permettait d'aller se promener un petit peu plus. Et puis il me disait, il est et il disait, moi, de toute façon. J'ai toujours voulu être cuisinier, je n'ai pas voulu être boulanger, donc maintenant tu es là, tu reprends tout en main, et puis moi je commence un service traiteur. Alors c'était très vif, très intelligent de sa part, puisqu'on ne s'est jamais marché sur les plats de bande, au contraire, on se complétait. Il a été très intelligent, parce que c'est pas évident de composer dans une même famille, sur une même confection, une même fabrication. Il vaut mieux que chacun ait un peu... Son rayon, son domaine. Et mon père a, a très vite, a très vite compris ça. Et puis surtout, il avait envie de cuisiner. Alors, on se complétait vraiment. Il m'a dit, tu vois, Christine, je pense qu'au départ, tu peux continuer, il faut continuer ce que je faisais. Bon, la gamme n'était pas très large. Il y avait une charlotte, une forêt noire, un gâteau ananas genre forêt noire, il y avait des bombes glacées, le kouglof glacé qu'il a créé en 1963. Il y avait des biscuits, des gâteaux secs, des petits sablés, et des truffes à Noël, à Pâques, et ça s'arrêtait là, je crois. Et beaucoup de produits, bien sûr, de boulangerie, de délicieux pains et du kouglof, parce qu'il était boulanger de métier au départ. Alors c'est drôle, je dis, vous voyez, il était boulanger, je vais vous raconter une histoire trop belle. Allez. Alors, je me souviens quand je suis rentrée au début, j'ai envoyé ma maman au cours chez les dames pâtissières, suivre des cours d'emballage, parce que moi je faisais des nouvelles choses et je demandais à maman d'aller apprendre à les emballer. Et je lui disais, tu sais maman, tu n'as pas besoin de faire ça. L'emballage, c'est moi qui le ferai après ma fabrication. Mais je n'ai pas le temps de sortir chez ces dames et d'apprendre à faire des rubans, des nœuds, d'emballer joliment les choses. Mais moi, tu vas apprendre, tu me le transmets et je vais faire. Alors, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, c'était bien, mais je n'irai plus. Alors je lui ai dit, bon, tu n'iras plus, maman Elle me dit, oui, parce que tu sais, nous, on est des boulangers. Je dis pas, bon, on est des boulangers, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les boulangers et les pâtissiers Alors, elle m'a dit, mais tu sais, les pâtissières, elles ont des diamants à tous leurs doigts, oui. elles ont des manteaux de fourrure, elles vont à Megève en hiver et à Cannes en été. Alors, elle dit, nous, on n'a pas tout ça, on ne fait pas tout ça, on est des gens très, très simples, on n'a pas ces moyens-là, et tu sais, on nous fait vraiment sentir qu'on est des boulangers et qu'on qu qu'on est d'une caste différente. Je dis « Ah bon, maman ?» J'ai dit « Mais ça fait rien, retourne quand même à tes cours, il faut qu'on apprenne. <rire> » Et alors, c'était drôle. J'avais 19 ans et elle a mis une forme de complexe en moi. Et je me suis dit, mais enfin, moi aussi, je veux être une pâtissière, chocolatière. Je veux faire les travaux les plus fins, les plus raffinés. Je veux travailler dans une belle maison. Et moi, je veux pas être la boulangère. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand quelqu'un ne faisait pas joliment son travail, on le traitait de boulanger. Tu n'es pas un pâtissier, tu es un boulanger. Et à l'époque, la boulangerie n'avait pas assez de des titres de noblesse comme aujourd'hui C'est seulement dans les années 90, lorsqu'on le... Lorsqu a commencé à parler un peu plus des produits du terroir, des produits du terroir, que tous ces métiers, les métiers de boucher, les métiers de charcutier, les métiers de boulanger ont été un peu plus mis en valeur. Ça c'est dans les années 90. Donc moi, J'étais là en 78-79 avec mon complexe de boulangère. Et alors, je voulais absolument de toute façon partir, travailler à Paris et travailler dans la maison la plus fine, la plus belle, la plus raffinée, à faire les pièces montées les plus belles et à devenir une vraie pâtissière confiseuse. Et j'ai eu la chance, donc après avoir gagné le concours, d'être embauchée à la maison Pelletier à Paris. La maison Pelletier qui était, je crois que c'était avec le nôtre, la Loyau, la plus belle maison de France. Et M. Pelletier a été le créateur des relais d'Issère. D'abord, j'ai travaillé à tous les postes et bien sûr, comme j'étais une femme, il avait des hésitations. Et en fin de compte, au bout d'un mois, il a dit bon, « bon, allez, c'est d'accord, je vous garde. Tout mon, tous mes chefs ont dit que vous travaillez bien, donc je vais vous garder. Mais » mais vous savez, c'est très compliqué, mais Les femmes sont très compliquées, qu'il me disait. Il me disait qu'il <rire> euh, y a toujours des problèmes avec elles et c'est toujours un risque que d'en embaucher une. Voilà. C'est pas vrai. Voilà ce qu'il m'a dit. Et en fin de compte, il m'a gardée. J'ai pu rester. Et, et il m'a mis au poste de l'entremets, au poste de la finition. Tous les autres employés étaient très. Il y avait beaucoup de jalousie parce que le poste de la finition était très prisé par les uns et les autres. Et moi, j'arrivais et au bout d'un mois, il m'a mis à ce poste-là. Et le dimanche, le chef, lorsqu'il n'était pas là, je remplaçais le chef à la finition des gâteaux. C'était vraiment un grand honneur.
0: Une sacrée responsabilité aussi, j'imagine. Oui, et j'avais
1: 20 ans. Et le patron était là à 4 heures du matin jusqu'à 6-7 heures du soir. Et il travaillait avec nous à l'atelier. Et ça, c'était extraordinaire aussi, puisqu'il était là pour donner l'impulsion, pour euh, nous reprendre nos gestes, et il dressait. Il faisait beaucoup les pattes, et puis il faisait un dressage des masses. Moi, je ne comprenais pas, parce que dans ma tête, un patron, ça ne fait que les finitions. C'est mmh. ce que j'avais à l'époque dans ma tête. Et alors euh, un jour, il m'observe, je n'ai jamais rien dit, il m'observe et me dit « Mademoiselle, je sais ce que vous avez dans vos pensées. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Vous vous demandez pourquoi je travaille les pâtes, pourquoi je dresse, pourquoi je ne fais pas de finition de gâteau ?» Alors, il dit « Je fais la création, mais ensuite, je ne m'occupe que des masses de base. » Je dis oui, monsieur, parce que dans ma tête, être euh, un patron d'une si belle maison, c'est ne faire plus que les finitions. Il me dit, mais vous vous trompez complètement. Votre finition, elle peut être extraordinaire, mais elle peut être un leurre si l'intérieur de votre gâteau n'est pas bon. Et votre client ne reviendra jamais. Donc la vraie vie du gâteau, c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne avec mes masses, mes cuissons, mes pâtes. Et ce sont les fabrications qui entraînent les plus grands risques. Vous imaginez, Julie, j'ai dû aller à Paris, dans la plus belle maison de France. Et c'est M. Pelletier qui m'a enlevé mon complexe de boulangère.
0: C'est extraordinaire.
1: Aujourd'hui encore, chaque fois que je fais une pâte, je pense à lui. Et il m'a appris, très jeune, à aller vers la vraie vie, dans le gâteau. Et il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Serait-ce qu'avec ces quelques phrases qu'il a dit, Madame Pelletier vit toujours. Monsieur Pelletier est décédé à moins de 50 ans, elle est très jeune. Mais Madame Pelletier dit, vit toujours, et elle vient en Alsace de temps en temps. Elle vient à chaque fois me voir, ah. et elle me, dit, elle me dit le plus joli des compliments. Elle me dit « Marie-Christine, monsieur serait fier de vous
0: oh. ». C'est magnifique, hein C'est incroyable. Voilà. C'est très beau. Est-ce que… Monsieur Peltier, t'a inspiré dans ton rôle de goûter de, de, de la maison aujourd'hui Oui,
1: bien sûr. J'ai des recettes que je, que je faisais à la maison Pelletier, que je fais toujours. Mm -hmm. Et il m'a inspiré une précision dans la finition, dans la coupe. Dans... Aussi, une... il m'a beaucoup inspiré parce qu'il était toujours là. Toujours là auprès des personnes dans son atelier. Et il œuvrait le temps avec son équipe et ça c'est une chose que, que j'ai toujours gardé aussi dans, dans mon ouvrage le fait d'être là du matin au soir et d'œuvrer avec les personnes qui sont là et euh, en plus il avait un il avait une dans ses compositions il avait une telle délicatesse tout était délicieux et ils ouais, sont des, des personnes mais j'ai adoré, mais quel bonheur d'avoir pu rentrer dans cette maison. Parce qu'à l'époque, Julie, aucune maison ne cherchait de personnel. Devant le pas de porte d'une maison comme la maison Pelletier, il y avait 80 personnes qui attendaient pour pouvoir y travailler. Donc c'était une chance. Et je dis toujours, on a travaillé des heures très importantes, mais s'il avait encore fallu travailler plus, je l'aurais fait. Et je dis toujours, j'avais un an pour partir de mon village et apprendre euh, me perfectionner dans mon métier et j'ai dit toujours même si j'avais dû payer pour aller apprendre chez Pelletier, je l'aurais fait Bien sûr. tellement c'était magnifique Magnifique.
0: Merci d'avoir partagé ça avec nous, Christine. J'aimerais revenir sur tes confitures parce que c'est une grande partie de ton activité. Pour ceux qui ne savent pas, tu es tu es considérée comme la fée des confitures. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment est-ce que bah, le succès des confitures est venu à toi Comment tu l'as créé Alors je
1: je dois dire que d'abord mon rêve dans mon travail ça a été toujours de de très bien faire de respecter la matière et de faire un très joli et un très bon produit. Mm -hmm. Juste une petite parenthèse, après un an, je suis rentrée à la maison, donc chez mon père, et pendant que moi j'étais à Paris, ma sœur travaillait à l'hôtel du, du Tessia. Elle était réceptionniste, parce que Betty a fait une école hôtelière. Et je me souviens toujours, dans, dans le train, il me disait « mais c'est pas possible, tu vois, maintenant on est obligé de rentrer à la maison ». Notre père nous demande de rentrer, mais c'est pas possible, on aurait encore pu rester à Paris. Et puis elle me disait, « Et puis toi, tu ne dis rien. Tu fais toujours ce que papa te dit de faire. <rire> » Et alors, je, lui, je me souviens, et toujours de cet instant, je lui ai dit, tu « sais, Tu sais, Betty, je, sais, je, je fais toujours effectivement ce que les parents nous demandent de faire, mais moi, je vais rentrer. Je n'ai pas pu faire mes voyages, mais je vais rentrer et je vais, faire, je vais essayer de faire les plus beaux gâteaux, les meilleurs gâteaux. Et d'autres choses, je vais pratiquer toutes les couleurs de la palette de mon métier. Et un jour, je pense que les voyages viendront à moi.
0: Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Et c'est ce qui
1: s'est produit. Alors, je n'avais pas de, de rêve particulier, j'avais surtout une envie de, de bien faire et de mener mon, mon ouvrage, mais le plus loin possible. Alors, ce fut le cas des confitures. Au début, quand je faisais mes gâteaux, je n'en demandais pas beaucoup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et alors, j'avais demandé à papa. Je lui ai dit, tu sais, papa, je pense qu'il nous faudrait une boutique à Colmar. Mm -hmm. Alors, là-bas, les bus s'arrêtent devant la boutique. De nombreuses personnes descendent du bus. Ils observeront mes vitrines. Et ils auront envie de venir acheter. Ici, dans ce village de 300 habitants, ben chaque vient ils viennent le soir dans les caveaux du village, parce que Niedermanscher était toujours un village très réputé pour ses, ses petits caveaux et ses vinschtubes où on dégustait les, les plats de famille. Et le, so, le soir et la nuit, notre boutique est fermée, donc ces gens-là ne viendront pas. Alors il me dit, écoute, c'est une très bonne idée, mais je souhaite te faire réfléchir. Il me dit, est-ce que Berlin est dans une grande ville alors Je lui ai dit, bien sûr, comment C'est un village, je crois, de 600, 700 habitants. Il me dit, mais écoute, tu peux devenir aussi grande, aussi connue dans le monde que l'auberge de l'île, mais il y a plusieurs conditions. Je dis, ah bon Il me dit, oui, tu dois faire du très bon travail, utiliser des matières premières extraordinaires, mm -hmm. et tu devras surtout faire ce que les autres ne font pas, ne font plus et avec une volonté
0: sans faille. C'est un sacré challenge. J'ai réfléchi, mais j'ai trouvé que l'idée, que, que
1: son avis était juste. Et le fait d'avoir un peu moins de travail début, début de semaine m'a permis de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Entre autres, les confitures. Un jour, quelqu'un m'a. J'ai pu voyager. J'ai pu. J'ai pu voyager dans mes rêves de pâtisserie. Parce que les débuts de semaine, je n'avais pas trop de travail. J'avais mon quotidien avec la boulangerie, un peu de gâteau, un peu de glace. Et mon père avait commencé le service traiteur, donc je commençais à faire un peu plus de gâteau. Mais j'avais surtout mardi, mercredi, euh, des, des journées un peu plus souples. Et un jour, quelqu'un m'a apporté des griottes, c'était en 83, et je me suis dit tiens, je vais faire des confitures. On vend des confitures euh, semi-industrielles dans notre épicerie, parce qu'on est toujours l'épicerie du village. Et je vais faire des confitures. Et ma mère, maman passe dans la cuisine et me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et dire, bah ben non, il n'en est pas question. Les confitures dans la maison, c'est moi qui les fais. Et c'est grand-mère qui les fait. Donc, tu peux en faire. Et on les mettra uniquement en découpe. Les premiers clients qui voulaient les acheter. Maman leur a dit ah « non, 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 on a de la griotte de telle marque ou de telle autre marque. Celle-ci, c'est de la décoration. » Et les clients sont partis sans acheter de confiture. Lorsque le sixième client est arrivé, elle est venue me voir, elle m'a dit « Tu sais, on devrait quand même les vendre. » Et j'ai dit « J'ai accepté. » Et ce qui fut extraordinaire, c'est le retour des clients. Parce que ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on fait les choses comme on les aime. Et avec notre, il y a toute notre sensibilité dans un gâteau. On ne sait pas si ça va plaire ou non. On espère toujours. Mm
0: -hmm.
1: Et quand il y a ce retour du client qui vient vous voir et qui vous dit « Mais c'était un instant magique au moment de la dégustation. Il faut continuer. J'aimerais encore ce gâteau. Ben, » Vous avez tout gagné. Le client vous donne une, une énergie mm -hmm. extraordinaire pour faire et refaire. Même si vous avez une journée de travail de 12 heures dans, dans les jambes, ben vous pouvez repartir et vous pouvez encore faire et encore faire grâce à cette énergie qu'on vous a donnée. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est par, par passion et par envie de bien faire et de faire le plus loin possible. Je n'ai jamais, jamais compté mon temps. Et aujourd'hui encore, je ne compte pas mon temps. Oui,
0: J'imagine. C'est un, un travail de longue haleine et, et du quotidien. Et
1: alors, j'ai continué et les confitures sont devenues un jeu. J'ai fait mon premier mélange. Alors, j'ai d'abord fait de la griotte, puis de la framboise, puis de la myrtille, la première année. La deuxième année, j'ai fait mon premier mélange. Ma première association, c'était pêche jaune et rondelle d'orange. Et toutes ces confitures, sont... ces associations sont devenues un jeu. C'était très ludique de faire cela, et ça l'est toujours d'ailleurs. Alors j'ai imaginé, j'ai eu la chance, étant toute petite, nos parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, et toutes les fins de semaine, nous étions chez grand-mère et grand-père, qui vivaient à, dans le village dauber presque en autarcie. Ils avaient un verger, des animaux, grand-mère faisait des conserves Et j'avais toujours dans, en mémoire ce, ce joli garde-manger, avec tous ces bouquets de cerises au sirop, miramelles au sirop, de confiture, de ces belles couleurs. Et Pendant que je faisais, je pensais à elle. J'avais envie de retrouver ce joli tableau qu'il y avait dans son cellier. Voilà, voilà ce qui me motivait. et, et J'avais envie de créer des tableaux. J'avais surtout envie de, de respecter la texture du fruit, mm -hmm. sa couleur aussi. Et si on veut garder la jolie couleur, le bon goût du fruit, il y a vraiment des techniques à développer pendant la cuisson. Et c'est toute cette recherche que j'ai fait, bon, bientôt déjà, depuis 40 ans bientôt. Voilà.
0: Et comment est-ce que le succès que tu as eu avec les, avec les confitures a pas impacté ton organisation J'avais décidé...
1: De... mes parents ils étaient des fois un peu fâchés quand je faisais ces hein je ne vous, vous le cache pas c'est-à-dire euh, ils avaient peur que je ne fasse passer cette fabrication avant mes gâteaux et avant les chocolats les autres choses que je faisais et il faut dire aussi que quand on ne travaillez que le fruit frais ça demande un investissement très important au moment de la récolte, l'achat des bocaux et le travail investi pour ces fabrications sont très importants. Donc, euh, c'est un produit que l'on garde en réserve quelques mois et qui tous les produits ne sont pas vendus tout de suite et ça demandait une immobilisation en trésorerie importante. Donc, mes parents avaient très peur que ce qu'ils avaient mis sur pied dans cette boutique ne, ne bascule dans le rouge, à la banque, il <rire> faut, 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 faut y mettre les mots justes. Et, euh, et donc, ils n'étaient pas de, toujours d'accord que je fasse des confitures, que je les fasse passer avant une, une ou l'autre fabrication. J'ai pu vraiment me permettre de faire euh, des confitures d'une telle qualité, mais justement parce que j'avais cette autre partie de l'entreprise qui me soutenait financièrement. Alors, j'ai décidé à un moment donné de faire les gâteaux le matin avec mes employés. Nous avons changé les horaires de travail. Au lieu de travailler le matin et l'après-midi, mes employés euh, ne sont venus plus que les matins. D'accord. Ça les arrangeait, puisque ils avaient leur après-midi euh, chez eux, ça leur permettait de faire d'autres choses. Et moi, les après-midi, j'ai alors commencé à faire les confitures toutes seules les après-midi, jusqu'à la finition. Le petit tissu que je découpais pendant des années, je prenais les tissus de ma grand-mère dans ces dans euh, vieux coffres en poids et je les découpais avec un ciseau cranté. Mmh. Voilà. Et donc, je faisais ça les après-midi. En fin de compte, c'est une deuxième activité que je développais. Bien sûr. Et après vous avoir bien œuvré dans la première déjà,
0: est-ce que tu as dû mettre en place un service export pour euh, bah, permettre aux confitures de, de voyager à travers le monde
1: Non. Alors, il
0: y a un jeune homme euh, du Turkheim, il,
1: il a fait euh, Sciences Po-Montaigne, ensuite il a fait HEC, et c'était très drôle. Il y il a, il a, il a, il a 17 ans, il venait m'aider à faire les confitures en été. Et sur le plan commercial, euh, il, a, il a un jour parlé de notre mise en. Et ils lui ont posé beaucoup de questions sur le plan commercial. Et la commercialisation des confitures, la création. Alors, euh, il y a 17 ans, on, on était à parcours de cette aventure. Et euh, ils lui ont demandé, mais qui est-ce qui a créé le tissu Quel designer Alors, il répond, Christine Ferber. Qui est-ce qui a fait l'étiquette Est-ce qu'il y a eu un un appel à différentes personnes ah ben non c'est Christine Ferber mais qu'est-ce qui prépare les fruits Christine Ferber qu'est-ce qui les cuit qu'est-ce qui met les confitures pour Christine Ferber et qui est ce qui s'occupe des clients ben, moi je me souviens au début quand euh, en 88 la vente aux revendeurs a... Non, a commencé et surtout en 92 après un passage à l'émission télé, télé matin avec William Lémergie et Vincent Ferniaux on a eu beaucoup de demandes de personnes pour la revente, mais je me vois encore en train de remplir mes pots et, et de répondre au téléphone, de, de prendre des commandes pour des revendeurs, ensuite d'appeler le transporteur, différents transporteurs, pour, pour essayer de d'avoir des, 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 de, des prix de transport les moins chers. Mais au début, on fait tout, fini,
0: Merci. tout, tout, tout.
1: Et c'est seulement lorsque l'activité euh, se développe euh, qu'on peut, à un moment donné, se permettre de prendre une personne hein, qui posera les tissus, qui fera les nœuds. Ensuite, euh, ce sera. aujourd'hui, on a une personne qui s'occupe de la vente à tous les revendeurs, qui reçoit les commandes, qui prépare les commandes, ensuite qui les expédie. Mais tout ça, ça se fait au au fil des ans, quoi. Il faut quand même avoir un, une certaine quantité de produits à vendre à des revendeurs jusqu'à ce qu'on puisse embaucher une personne comme ça, hein, et qui fait cela. Et tant qu'on n'a pas les moyens, ben, après la fabrication, on le fait soi-même. Mm
0: -hmm. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, les confitures, euh, qu'est-ce la... qu que ça représente en pourcentage dans ton, dans ton chiffre d'affaires Alors, les
1: confitures représentent entre 40 et 45 du chiffre d'affaires faire aujourd'hui. La pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, chocolat, glace, représente 40 je dirais, mm -hmm. et entre 15 et 20 le traiteur.
0: Le service traiteur, d'accord.
1: Le, le service traiteur qui inclut, bien sûr, de de la pâtisserie et, et nous avons une très très grande tradition de pâté en côte, de terrine dans notre maison, mais ça de tout temps, hein, comme tous les pâtissiers à l'origine. Et donc ça, ça représente une quantité importante de notre service traiteur aussi de travail, notre service traiteur.
0: On a beaucoup parlé de tes succès, euh, mais peu de tes moments de doute. Est-ce que tu peux nous dire s'il si y a eu des échecs dans, dans ta carrière Mais je suis dans le doute tout le temps, tous les jours. Hein. Je
1: suis dans le doute euh, par rapport aux fabrications, par rapport aux produits. Je suis dans l'angoisse. Est-ce que cette année, là maintenant, on va commencer à rentrer les mirabelles Comment elles seront Est-ce qu'elles seront petites Alors, les années où il pleut moins, elles sont très petites. Donc, euh, le coup de revient du, du, du nettoyage de la mirabelle, c'est-à-dire on enlève chaque tâche oui. Au couteau, ensuite on ouvre les mirabelles, on les sépare, on enlève les noyaux, on les précuit. On sait que si les mirabelles sont très petites, ben le, le coût de revient de ce travail sera presque du double. Mm -hmm. Et donc euh, il y a c'est c'est plein d'angoisse, une entreprise, un travail, mais euh, plein de risques et plein d'angoisse constamment. Mais c'est plein de bonheur aussi. Moi, je pense que pour arriver à quelque chose de bon, on doit toujours prendre un chemin plus compliqué, un chemin plus corsé d'embûches. Quand on veut quelque chose d'exceptionnel en goût, mais ce n'est pas le, la Mirabelle congelée qu'il faudra prendre. Le chemin le plus facile serait prendre, de prendre de la Mirabelle des noyautés congelées. Mais moi, je, je ne veux pas ça, parce que je veux aller toujours vers l'exceptionnel. Et puis surtout, je veux, je, je veux avoir mon, mon contact avec euh, avec les personnes qui cultivent. Je veux avoir en main le, le fruit qui est beau, qui est frais, qui je veux le sentir. Là, on peut parler d'une d'un ouvrage de création. Si on prend une poche, qu'on ouvre et puis qu'on on décongèle et dont on fait une confiture, qui peut être bonne. Pour moi, c'est plus une activité commerciale, c'est autre chose. Okay. chose.
0: Dis-moi, quels sont les rêves que tu as pour la maison de
1: On aimerait créer un salon de thé euh, depuis très longtemps. Mm -hmm. Il y a cinq ans, on a construit un bâtiment dans le village dans lequel je fais mes chocolats, mes confitures, et dans lequel mon frère a installé une grande cuisine pour faire aussi ses, ses terrines, ses pâtés en conserve. Et ce, ce bâtiment, cette maison, nous a permis de séparer les activités et d'avoir de merveilleux ateliers avec une vue sur les vignes, sur la forêt noire, et avec énormément de lumière. C'est donc un bâtiment très moderne, très beau et moi je travaille encore dans les deux parce que j'ai besoin de, de l'ancienne maison qui date du XVIIe siècle elle est de 1615 et j'ai besoin de cette maison et de ses racines et de la tradition familiale j'ai besoin des deux alors il y a quelques années un réalisateur des, des racines et des ailes était là il me dit c'est merveilleux parce que l'ancienne maison se sont vos racines et puis ici dans ce nouveau bâtiment ce sont vos ailes dans l'ancienne maison, j'aimerais créer un salon de thé. Un salon de thé, ce n'est pas très rentable aujourd'hui par rapport à l'investissement. Lorsqu'on parle économie, économiquement, euh, ça demande un gros investissement pour, euh, je dirais, peu de résultats. Mais j'ai envie de ce lieu pour, euh, qui sera un lieu de partage, un lieu aussi où j'aimerais inviter des... Des auteurs qui partageront leurs euh, leur livres, leurs histoires, leurs écrits. J'aimerais créer dans ce lieu des petites expositions. J'aimerais pouvoir offrir un, un instant aux gens qui passent. Voilà. Alors je ne sais pas si ça se fera, j'aimerais.
0: Moi qui suis Marianne, je ne peux que me réjouir d'une telle nouvelle. Et,
1: et en plus, on pourra faire des petits desserts à l'assiette parce que je n'aimerais pas faire servir juste l'éclair, j'aime servir des pâtisseries simples, moi ce que je préfère c'est un baba au rhum ou un éclair au café, un opéra aussi, mais j'aimerais faire un grand chariot de dessert, vous savez, avec des plans à la neige, le flan maison, des pommes au four, des choses qu'on peut difficilement transporter, des choses plus fragiles comme dans des restaurants. Euh, très légère, très aérienne, très fragile aussi, où on ne peut que servir sur place. Voilà. Et j'aimerais ai, des échanges, j'aimerais
0: un partage. C'est un magnifique projet en tout cas. Et pour terminer, Christine, peux-tu me dire, toi qui es dans le métier depuis des années et, qui a, et tu as de par ta famille un, un, un passé très riche dans ce milieu-là, peux-tu nous dire comment est-ce que tu perçois l'évolution de la pâtisserie et du métier de pâtissier
1: alors, euh, beaucoup de choses peuvent euh, se faire aujourd'hui avec des machines. Par exemple, euh, un dressage à la poche. De nombreux, bon, moi, Je n'ai pas encore de dresseuse, mais de nombreux professionnels euh, ont déjà des dresseuses. Alors, je trouve que c'est très bien. Le dressage qui en découle est très, très régulier. Le travail se fait plus rapidement. Et, ne, et demande moins d'efforts physiques à la personne. Euh, donc tous, tous ces... Si je parle maintenant des machines qui sont mises en place, toutes ces nouvelles techniques euh, nous permettent d'être bah, moins fatigués après une journée de travail et d'obtenir un travail très régulier. Néanmoins, découle de cela... Euh, une perte, un, peu des de ça, la perte d'un savoir-faire. Ne serait-ce que dresser à la poche. C'est un savoir-faire. Et moi, je souhaiterais que ces savoir-faire ne se perdent pas. Ou par exemple, faire des pâtes fêtées. Aujourd'hui, il existe sur le marché de nombreuses sociétés qui, qui vous vendent, vous proposent des croissants congelés et que vous avez juste à faire fermenter, à faire, à faire cuire. Et je dois dire que ces produits ne sont, certains sont de bonne facture, de bonne qualité, mais le professionnel qui n'utilise plus que ça ne fabrique plus ses croissants. Donc toutes les personnes qui sont autour de lui perdent un certain savoir-faire, surtout les apprentis. Alors ce n'est pas le tout de l'avoir fait une fois ou d'avoir vu faire. La, je dirais la qualité professionnelle près d'une personne augmente par la pratique. Et c'est en pratiquant, en pratiquant, qu'on devient meilleur sur le plan, euh, dans, autant dans la fabrication que dans la connaissance de la réaction de la matière. Parce que je, je dis toujours des recettes, vous en trouvez partout aujourd'hui, dans les livres. Moi j'ai écrit beaucoup de livres. Autant dans les livres, dans les magazines, sur Internet. Et lorsque des Japonais viennent travailler chez moi, ils, ils veulent beaucoup de recettes. Et je leur dis toujours, le plus important, ce ne sont pas les recettes, vous les trouvez partout. Le plus important, c'est le geste, la manière dont on touche la matière, dont on la travaille. Ça doit être fait en douceur, ça doit être fait... Il ne faut pas vouloir brûler des étapes si on veut un beau produit. Et tout ça, ça s'apprend en faisant. Parce que vous devez apprendre comment réagir une matière par rapport à ce que vous lui imposez. Et c'est ainsi que vous rentrez au cœur de la matière. C'est ainsi que vous, que, que vous êtes en, en osmose ou en symbiose avec elle. Et que tout doucement, vous l'apprivoisez. Et tout doucement, la matière se rapprochera de ce que vous souhaitez. Alors ça, ce n'est pas M. Pelletier qui me l'a appris. Monsieur Pelletier m. Pelletier m'a appris une grande technicité, des recettes magnifiques, une précision dans le geste. Par contre, mon père m'a appris une pâtisserie, une boulangerie, une pâtisserie, une cuisine plus intuitive. Alors la confiture, c'est comme la cuisine, c'est comme la boulangerie. C'est très intuitif. La pâtisserie... On dit toujours c'est plus précis, il faut vraiment que ce soit pesé. Et surtout quand vous faites de la pâtisserie, quand le, la tarte est au four, qu'on ne peut pas y rajouter quelque chose, comme si on voulait rajouter quelque chose dans une casserole qui est en train, dans un mec qui est en train de mijoter devant vous. J'ai beaucoup souffert de, cette, de cet apprentissage, dans le sens où je voulais qu'il me donne ses recettes, qu'il me donne ses secrets. Et il n'a pas voulu, au point où je pensais qu'il ne m'aimait pas. Mmh et que je n'avais pas d'importance pour lui, mais tout au contraire. Un jour, je suis allée le voir, il devait être hospitalisé, et je suis allée lui parler pour qu'il me donne la recette exacte du sang kouglof. Alors, il ne me dit pas de problème. Je pensais que le ciel me tombait sur la tête à ce moment-là. Je me suis dit, enfin, il va me donner une recette. Et il, a, il me disait... 1 litre de lait, 3 œufs, 50 grammes de sel, 120 g de sucre, 400 g de beurre, 400 grammes de raisin, euh, farine en suffisance, levure en suffisance. Alors je lui ai dit, mais papa c'est n'importe quoi. <rire> tu ne peux pas faire ça. Tu vas être hospitalisé. Moi, il faut que je fasse ton trouble. Il me dit, mais tu as travaillé assez longtemps à côté de moi, tu aurais pu observer. Je lui ai dit, mais c'est Tante Nicole qui te préparait les ingrédients. Et alors, il me dit, il me dit euh... je te la répète. Il me répète exactement la même chose. Je lui dis, j'ai pleuré. Je lui dis, tu ne m'aimes pas. Je lui dis, tu sais que les, tes recettes sont des secrets. Parce qu'à l'époque où tu apprenais ton métier, le patron faisait préparer le sucre par l'un, il faisait préparer la farine par l'autre, il préparait une partie des ingrédients et personne n'avait jamais la recette complète. Et alors, il m'expliquait que c'était c'était vraiment très bien. D'ailleurs, il comprenait pas pourquoi moi, j'ouvrais mes livres de recettes à tout le monde. Et lui, il trouvait ça très bien parce que ainsi la recette restait un mystère et tous les employés de la maison étaient plus attentifs au travail parce que chacun voulait détenir le secret et le mystère. Chacun voulait se l'approprier, ce qui n'est pas faux. Alors, euh, il m'a dit « Bon, maintenant, tu arrêtes de pleurer et tu vas faire. » Alors, je suis vite allée voir la tante. J'avais 36 ans quand même. Et j'ai dit « Écoute, Nicole, combien tu lui préparais de farine et de levure ?» Il me dit « Ah ben, ça, je préparais tout le reste, mais pas la farine et pas la levure. » Et alors, j'ai commencé à faire. Et tous les jours, il est venu observer. Et il a observé le résultat, surtout. Alors un jour, il m'a dit « Mais là, euh, je pense que tu as vraiment trop de levure. » Tu as vu comme ils sont bombés, et quand on met trop de levure dans une pâte, euh, le couloff se dessèche beaucoup plus vite. Et puis, il est parti. Le lendemain, il est venu voir, il m'a dit « Mais là, euh, je trouve que les alvéoles sont vraiment très grandes, je le sens déjà sec, qu'est-ce que tu donnes comme fermentation ?» J'ai donné une fermentation, puis j'ai fait les boules, puis je les ai mis en route il dit non 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 au moins donner deux fermentations ensuite il faut encore laisser lever la pâte en boule ensuite on la met dans les moules on la ensuite il faut encore la laisser lever il y a quatre ou cinq fermentations il dit il me disait et tu sais si on le fait fermenter un plus grand nombre de fois ça augmente le temps le temps de fabrication est beaucoup plus long et ça augmente la conservation de ton couple. Voilà, encore un indice. Et un jour, la pâte était vraiment très sauvage. Elle se brisait, euh, le, le beurre, euh, la pâte était très, très visqueuse comme ça, et, et, et je la trouvais bizarre. Il est venu la voir et il me dit Mais t'as observé qu'il y a haute pression aujourd'hui Je suis haute pression. Maintenant. Il me dit Ben oui nous, quand on était apprenti de boulanger, on devait chaque nuit se mettre sur le pas de la porte, on devait pointer le nez et on devait respirer l'air. Quand l'air était humide, il te picotait le nez. Mmh. C'est qu'il y avait une pression. Et donc là, la pâte allait devenir sauvage. Il fallait mettre beaucoup moins de vue. Il fallait vraiment la surveiller. Et surtout qu'elle ne chauffe pas dans le pétrin.
0: Mmh.
1: Voilà. Vous savez, Julie je regardais ma pâte dans le pétrin, je la touchais, je la caressais, je lui parlais. Je lui disais euh, Je veux que tu fasses les belles vagues comme c'est la pâte de papa. Et un jour, il est venu me voir et il me dit Waouh Ils sont presque comme les miens. C'est très bien. Alors il me dit Regarde ces belles alvéoles. Il est croustillant à l'extérieur, si moelleux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont beaux oh. Il me dit « Est-ce que tu as noté ta recette ?» Je dis « Mais je n'ai plus besoin de la noter. » Il me dit « Tu as tout compris. » J'ai encore une fois ah, peur. Pas... Et c'est aussi la magie du métier que je vous ai raconté là.
0: Très très belle parole. Merci Christine de partager ça avec nous.
1: Et de rien. Avec plaisir. Et Je vous ai parlé avec mon cœur.
0: Ça s'entend. Christine, pour terminer, on a l'habitude dans les becs sucrés de proposer une astuce ou une recette fétiche de ton choix. Est-ce que tu as envie de partager avec nous une astuce ou une recette que tu, que tu as développée Je vais en donner une pour les
1: pâtes. J'adore les pâtes sablées. Et très souvent, quand on fait une pâte sablée, on a envie, on a ces fameux robots ménagers qui rendent bien service. Et euh, je trouve qu'ils sont très bons, les robots ménagers, pour les pâtes briochées. Parce que là, il faut, il faut vraiment beaucoup battre la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle du moule. Et plus on bat la pâte, plus on sort le gluten mm -hmm. du, de la farine. Et c'est ce gluten qui peut se mettre en action et qui donnera l'élasticité à la pâte. Alors, par exemple, c'est dans le kouglof je fais d'abord décoller toute la pâte et je rajoute le beurre quand la pâte est décollée. Et ainsi, elle a juste encore à faire quelques tours, le beurre est mélangé et la pâte décollée. Parce que si on rajoute le beurre au départ de la recette, on doit la battre beaucoup plus longtemps. Mm -hmm. Si la pâte, comme le stollen ou le kuglov, contiennent beaucoup de beurre, à ce moment-là... Euh, la pâte risque de surchauffer mmh. et de ne pas vous donner le joli développement qu'elle devrait vous donner. D'accord. Ça, c'est pour une pâte briochée. Pour une pâte sablée, moi, personnellement, quand on fait des petites quantités à la main, je, quand on fait des petites quantités, je préfère les faire à la main. Mmh. Je mélange le beurre et le sucre, je verse la farine, les amandes, les épices et ensuite, je sable du bout des doigts mmh. pour obtenir un sable fin. Et au dernier moment, je rajoute soit le lait, la crème ou l'œuf pour lier la pâte. Souvent, quand on les fait à la machine, on a tendance à donner un petit tour de trop, mm
0: -hmm. Et alors,
1: la pâte, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Julie, quand vous l'étalez, elle se brise.
0: Tout à fait. Et
1: ça, c'est quand on la tourne de trop au départ. D'accord. Donc, euh, à la main, moi, je trouve que c'est l'idéal. Et alors, quand on découpe les petits sablés, il faut vraiment serrer le découpage pour qu'il y ait le moins de chutes possible Parce que plus on retravaille les chutes, plus la pâte se corse. Et puis, à un moment donné, on dit qu'une pâte brûle. Et c'est quand ça vous donne cet effet de, de pâte sablée brisotée sur la table au moment où vous l'étalez. D'accord. Voilà. Et sinon, pour les confitures, euh, alors pour les glaces d'abord, moi j'adore... Euh, utiliser des fruits frais pour faire mes, mes glaces. Je fais très peu de sorbet. Le sorbet, c'est donc euh, du fruit avec un sirop de sucre citronné. Et moi, je rajoute toujours, je fais cette base, mais je rajoute toujours un peu de crème anglaise et un peu de crème fraîche. Parce que le côté un peu riche de la crème fraîche, hein, le côté riche de la crème fraîche rend votre glace plus voluptueuse. Ça, le côté beurré fait ressortir. Les parfums. Fixent les parfums. Mm -hmm. Dès que vous rajoutez de la crème, vous rajoutez un peu de gras et vous fixez les saveurs. Nous, on fait toujours des crèmes glacées oui. Ensuite, euh, pour le chocolat, j'adore le chocolat. J'aime énormément les ganaches. Personnellement, j'aime beaucoup le, un chocolat qui s'appelle Mangiarie. Je ne vais pas faire de pub pour Valrhona, mais c'est lui son truc qui le font. Et j'aime beaucoup... Ce grand cru de Madagascar, qui est un, un chocolat d'un seul terroir. Il y a des saveurs très fruitées, très. très. oui, fruitées et un peu tanniques. Et je l'utilise beaucoup pour mes ganaches, pour le marier au poivre, à la lavande, pour le, aux épices aussi. Cette année, au salon du chocolat, j'ai rencontré Santiago Peralta. C'est le le créateur de la société Pacari en Équateur, et lui fait des chocolats euh, bio, mm -hmm. et, euh, mais délicieux, délicieux, et euh, des chocolats très peu fermentés. Et euh, entre autres, il a un chocolat au lait qui est délicieux. D'ailleurs, l'année prochaine, pour le salon du chocolat, je vais confectionner une tartelette au chocolat au lait avec une ganache au chocolat au lait et une inclusion de, de fruits de la passion parce que le fruit de la passion se marie très très bien avec le chocolat au lait voilà et puis pour les confitures je comme au premier jour moi je les fais comme au premier jour je fais toujours une première cuisson pour permettre aux fruits de, de se confire tout en douceur c'est à dire j'apporte les fruits à ébullition je euh, avec le sucre et au frémissement dès qu'il dès qu y a le premier bouillon j'arrête la cuisson et ensuite je verse cette cuisson dans, dans un grand bol ou en terre ou dans une jatte en, en inox ou même un saladier et euh, je couvre d'une feuille de papier sulfurisé ou alors d'une feuille de plastique très très épais et le lendemain je recuis ce, ce mélange pour faire la confiture. Alors pendant la nuit, le jus du fruit sort du fruit et le sucre que j'ai ajouté rentre tout doucement dans le fruit. C'est une forme, c'est la première étape du confisage, vous voyez. Et quand les personnes font macérer les fruits avec le sucre euh, la veille, c'est aussi déjà une forme de confisage parce que le sucre, donne la possibilité au fruit de rejeter son eau et de, le fruit prend déjà du sucre de macération. Voilà. Et ça permet aussi aux confitures, que ce soit la macération à froid ou alors l'après-cuisson, ça vous permet de les cuire un petit peu moins longtemps afin de préserver leur texture. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue.
0: Non, on a une super panoplie d'astuces pour tous les types de, de produits. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Christine. On arrive ah. sur la fin de cette interview. Je tenais vraiment à te remercier du fond du cœur pour ta présence, d'avoir partagé avec nous ce, ces belles paroles et j'espère qu'elles inspireront plus d'une personne à se lancer dans ce métier-là.
1: Oui. Alors, Julie, je, je, je vous invite à venir visiter notre nouvelle maison, et puis l'ancienne qui est toujours là et qu'on espère euh, transformer dès que cette période un peu difficile sera passée hein, parce qu'on vit une période un petit peu difficile comme euh, tout, tous les gens dans tous les métiers la ressentent et voilà, mais on va repartir
0: En tout cas, je, je tiendrai avec un très grand plaisir et j'invite la communauté d'Axutri à, à passer à Nidermorchir pour découvrir des créations et
1: Julie, merci beaucoup de, de faire voyager toute notre expérience, notre ressenti, notre passion et notre amour pour ce métier.
0: Merci Julie. C'est mon plus grand plaisir. Merci Christophe. À, bientôt. à bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite